0: Radio Sad. Programul în limba română continuă Transmitem emisiunea Cadran Cultural Stimați ascultători, bună seara! După cum bine știți, este ora 19, ceea ce înseamnă că este ora pentru emisiunea Cadran Cultural, iar în această seară vom vorbi despre Asociația Prin Banat și un spectacol special, Miorița, care nu demult a fost la Vârșeți și nu numai. Doamna Alexandra Palconi-Sitov este președinta asociației prin Banat, iar noi folosim ocazia să stăm cu ea de vorbă și să aflăm mai multe despre cum funcționează astăzi o asociație și care sunt planurile de bază și cele de viitor. Bună seara și mă bucur că ne oferiți
1: timp! Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Cum funcționează astăzi o asociație și mai
1: ales prin Banat? Cu multe... Bucurii și cu multe sacrificii de altfel, pentru că e un domeniu care nu e foarte bine reglementat, nu e foarte clar reglementat și uh, cu mult, uh, multă dedicație funcționează o astfel de asociație. Și sacrificiu. Și sacrificiu, pentru că de multe ori lucrăm peste program, lucrăm în weekend-uri, cum se întâmplă și acum că venim cu spectacolele în Serbia. Asta se întâmplă destul de des.
0: Este vorba despre o asociație? neguvernamentală și non-profit. De unde a pornit ideea de a înființa o astfel de Asociație pe care eu aș numi-o mai mult un centru inovativ al ideilor pentru că am văzut că aveți o echipă de tineri, o echipă care își dorește să alunge lenea și să facă spațiu pentru oamenii creativi, harnici, disciplinați și tot ceea ce subînțelege să fii independent
1: astăzi și să lupți pentru propriile idei. Așa este, acum suntem o echipă... Foarte mare față de cum eram la început, când eram doar patru persoane. Asta se întâmpla în 2013 și prin Banat nu era altceva decât un grup informal. Nu Nu avem o personalitate juridică și ne doream doar să mergem și să documentăm, să arătăm Banatul așa cum îl vedem noi și să spunem mai departe lumii ceea ce avem noi aici pentru că eu am, mi-am dat seama că pentru mulți oameni bănatul nu semna decât Timișoara și atunci am zis, am făcut așa un fel de sondaj de opinie printre apropiați am întrebat, ok, tu cu ce asociezi panantul? Păi Timișoara, zic, dar tu știi că noi avem și munți, avem și locuri foarte frumoase, o foarte bogată istorie. Și am zis, atunci, hai să ne apucăm. Eram eu care, cum vin din jurnalism, mă ocupam de tot ce însemna scris, documentat, făcut interviuri, de comunicare. Apoi era Cristian, care s-a ocupat de toată partea IT, ca să fim siguri că arătăm bine în online. Flavius Neamciuc, fotograful nostru, și Ilia Pfeiffer a se ocupat de identitatea grafică.
0: La început, și acum sunteți o echipă mult mai
1: mare. Așa este. Timp de trei ani am funcționat, cum vă spuneam, ca un grup informal, până am început să primim treptat foarte multe propuneri de colaborare și mi am dat seama că acest lucru, că nu aveam o personalitate juridică, ne împiedica, pentru că și nouă ne, ni se concretizau ideile și ceea ce voiam să facem cu adevărat, dincolo de acel proiect editorial care se numea tot prin banat. Acesta era pasul firesc, să înființăm o asociație. Și în 2016 am făcut acest pas, noi cei patru plus încă o prietenă, Andreea Curuț din Timișoara, noi suntem fondatorii Asociației Prin Banat, iar astăzi avem o echipă de circa 30 de persoane, plus foarte mulți colaboratori. Cine ne ascultă, imediat o să se
0: gândească, wow, înseamnă că este bine. Probabil că este bine, dar cu siguranță că a fost nevoie, în primul rând, să colaborați între voi și să munciți pentru a fi bine. Au ceilalți care sunt în asociație și alte joburi sau asociația este pe primul loc? Cum reușiți să vă organizați timpul toți împreună?
1: Sunt și și eu, de exemplu, din 2017 am renunțat la jobul meu și am spus că nu, se mai poate, trebuie să mă ocup doar de prim banat. Acum avem majoritatea colegi care au și un alt job pe lângă și fac și activitatea lor la prim banat. E destul de greu pentru că în acest domeniu nu ai, cum să zic eu, siguranța unei companii, unei societăți comerciale, să zic așa, nu ai uh, o activitate economică, nu prea poți să ai o activitate economică ca să poți să susți. susții și atunci e foarte greu să ai o siguranță financiară prin care să zic, da, ok, acum o să angajăm și o să avem un plan de business. E destul de, de complicat acest domeniu. Care sunt cele mai importante proiecte pe
0: care le-ați realizat până acum?
1: Pe mine, dacă mă întrebați, toate sunt foarte importante. Le iau în ordine cronologică, cred că e cel mai simplu. Deci la început era acest proiect editorial prin banacare, am mai continuat și după ce am înființat asociația, după care am lansat proiectul Heritage of Timișoara, patrimoniul Timișoarei, prin care ne-am propus să documentăm clădirile istorice ale Timișoarei, că se spunea pe, pe atunci și încă se spune că Timișoarea are în jur de 14.000 de clădiri istorice și nimeni nu știe exact unde sunt, pentru că în lista monumentelor istorice în județul Timiș sunt aproximativ 300 de monumente cu ansambluri, cu situri, cu monumente individuale și am zis, ok, noi facem un pic de lumină, hai să vedem ce e cu aceste 14.000 de clădiri. Implementăm Heritage of Timișoara din 2017, Până acum am documentat în detaliu sau am scos în premieră informații despre multe clădiri, în jur de o mie avem acum, dar am reușit să apropiem poate timișorenii mai mult de clădirile în care locuiesc să le cunoască mai bine, le-am arătat în ce locuri de fapt ei trăiesc Credem că am trecut de mult de acest scop de a afla care e povestea celor 14.000 de clădiri și ne concentrăm mai mult pe un fel de educație în privința patrimoniului cultural pe care noi îl avem în Timișoara și cum putem să-l valorificăm. Cum v-au răspuns
0: timișorenii și cum vă răspunde primăria Timișoarei având în vedere că ați depus o muncă serioasă și chiar era nevoie sau este nevoie de oameni care doresc să ne facă mai curioși despre locurile în care trăim, având în vedere că întotdeauna ni se pare mai interesant ce e mai departe, când colo, sub nasul nostru, se ascund, după cum ați spus, clădiri și povești interesante.
1: Da, povești interesante care pot fi, de exemplu, valorificate prin metode de marketing. Pentru că tu dacă afli despre o clădire pe care, nu știu, ai închiriat un spațiu acolo și vrei să-ți faci o cafenea, știi că a fost mai de mult o brutărie și poate dai un fel de istoric sau crezi cumva povestea ta de marketing că uite aici acum 100 de ani. Sunt foarte multe toade prin care poți să creezi o poveste originală și dacă știi istoricul unei clădiri, poți să mergi... Foarte departe cu, cu ideile. În
0: special că banatul poate fi un izvor, o sursă de informații și inspirație, pentru că sunt atât de multe povești pe care s-a așezat praful și este nevoie de cineva să-l șteargă, să-l dea la o parte și să aducem autenticitate spațiului, originalitate și frumusețe.
1: Așa este. În special că. Aceste clădiri sunt de 100-150 de ani, 200 de ani să spunem și după cum bine știm au trecut foarte multe regimuri politice, unele care au șters istoria de dinainte sau au modificat-o, fiecare și-au pus amprenta și atunci e important să urmărim aceste straturi istorice și în documentarea noastră. În special
0: pentru că atunci când spunem banat, gândul nostru se duce spre folclor, dar... Iată că sunt multe alte povești și Banatul poate fi cunoscut și dintr-un alt punct
1: de vedere. Așa este și dacă tot mergem spre Banatul mai folcloric rural, să spunem, aici vreau să menționez un alt proiect al nostru, foarte de suflet, pe care îl și coordonez din, tot din 2017, se numește Cămine Mișcare și este proiectul pentru care suntem astăzi în, în Vârșeț, în Serbia, este un proiect pe care l-am scris pentru dosarul de candidatură al Timișoarei la uh, titlul de Capital European a Culturii în 2016. Și țin
0: imediat să vă felicit pentru idee și pentru faptul că există cineva care vrea să treacă granița care odată nu a existat și să unească cumva românii și de acolo și de aici și nu numai românii, ci întreaga populație care trăiește în banat. Așa este.
1: Mulțumim pentru pentru aprecieri, da, noi prin Cămine Mișcare documentăm fenomenul migrației, documentăm poveștile oamenilor care trăiesc aici, care au plecat, au venit, vor să plece. E istoria recentă care ne interesează foarte mult și cum se raportează oamenii de rând la toate evenimentele istorice prin care a trecut Banatul în ultimii 100-150 de ani. Așa este, ne concentrăm pe toate etniile care conviețuiesc aici și ne bucurăm că banatul își păstrează acest caracter multicultural. Este extraordinar. Eu mă bucur foarte mult că fica-mea de trei ani o să crească încă în acest spirit. E, e extraordinar, pentru că și în Timișoara, și, adică și în banatul românesc, și în banatul sârbesc și în banatul maghiar, în continuare auzi Și română, și sârbă, și maghiară, și germană, bulgară, mai ales acum poate avem, pentru că e un fel de migrație economică italiană, spaniolă, de foarte multe timp și asta eu cred că e un colț special, ca un fel de, din punctul meu de vedere, ca un fel de Europa în miniatură aici, pentru că sunt atât de multe etni care conviețuiesc.
0: Și ca un segment extrem de important al acestui proiect este și spectacolul Miorița, prezentat de actorii, muzicienii, artiștii de la Aueleu, o trupă de teatru independentă din Timișoara. Dumneavoastră ați recunoscut acest spectacol ca un punct bun de plecare prin Banat. Și de ce chiar Miorița
1: și Aueleu? Balada Miorița eu consider că este o poveste universală. Într-adevăr, este o baladă românescă foarte cunoscută. Și un detaliu foarte important, Miorița pe care o prezintă Aoleu, în modul în care a adaptată, este, cea, este versiunea din banatul sârbesc. Asta e foarte important de menționat. Noi, în proiectul acesta Cămine în Mișcare, pe lângă această documentare a pofeștilor legate de migrație a oamenilor care trăiesc aici, avem și un program Conex, prin care ne ducem înapoi acolo unde am am fost și am vorbit cu oamenii, le dăm și ceva înapoi. Adică vrem să ne întoarcem, nu doar să luăm, (laughs) să și dăm ceva înapoi. Și atunci avem pe lângă documentare, acest program prin care poveștile pe care le-am descoperit sunt transformate în alte forme de artă. Noi în, din 2017 în Coacet am avut spectacole de teatru, film documentar, instalații de artă, foarte multe activități care au fost creată pe baza poveștilor pe care noi le-am documentat, dar includem și aceste spectacole care sunt consacrate și care știm că cum e Miorița, cum și Colaborăm cu teatre, cum, cum sunt cei de la Oleu, pentru că ne dorim și să ducem sfară în lume, că, să dăm sfară în lume, să ducem această veste, că Timișoara va fi anul viitor capital european a culturii. Cum de-ați venit la noi? De unde
0: ideea de a colinda și banatul sârbesc? Păi,
1: aici o poveste interesantă. Noi, între, iunie și, între lunile iunie și august, am fost foarte mult în Serbia, mai ales că aici, în Banatul Sârbesc, am stat foarte mult în zona Covăcița, am fost la Mokrin, am fost până la Kikinda. am vorbit cu foarte multă lume, am strâns foarte multe povești. Aceste povești vor face obiectul unui apel internațional de proiecte, unde noi o să invităm artiști din toată lumea să vină și să creeze produse culturale, artistice, pe baza poveștilor, iar rezultatele acestea vor fi evident urmate de o evaluare. Această competiție se aleg apoi urmează rezidențele artistice, iar între septembrie și octombrie 2023, în anul de capitală, noi vom desfășura festivalul mine Mișcare în Banatul Istoric și vom prezenta aceste povești. Vreau să menționez că noi am fost și în Serbia, am fost și în Ungaria în această perioadă și în Banatul Românesc. Ne-l avem pe un colaborator, un autor de film, Mircea Albuțiu, care a fost și până în Ucraina și a povestit cu oamenii care au rămas acolo. Am, am făcut interviuri cu comunitatea de Ucraini în care sunt acum exilat mișora din cauza războiului și avem foarte multe povești care vor intra în acest apel internațional, vor fi publicate și pe site-ul nostru și va fi și o carte care se va lansa în luna decembrie cu aceste povești, deci, Iar Miorița este modul nostru de a mulțumi, venim înapoi și vă arătăm și un spectacol, sperăm ca anul viitor să venim cu și mai multe activități și asta e... Lucrăm cumva pe două planuri, aici facem aceste, ne ocupăm de documentare, dar între timp vrem să și bucurăm oamenii cu spectacole frumoase. Prezența noastră aici... Este un parteneriat cu comunitatea românilor din Serbia Eu îl cunosc pe Daniel Magdu De foarte mulți ani ne-am întâlnit în 2015 Dacă nu mă înșel, la un fel de curs de management cultural La Băile Herculane Și de atunci mi-a povestit de covăciță Și am zis, mi-a wow, neapărat vreau să mă întorc Și uite, peste șapte ani să zic așa Am reușit să ne întoarcem în această zonă Și să, să fac ceea ce îmi, îmi imaginam acum mulți ani Ce ați observat în aceste zile de
0: aventură culturală în Banatul Sârbesc?
1: Că există deschidere spre astfel de evenimente. Știu că este o tradiție extraordinară a teatrului în această zonă. Mă bucur foarte mult de modul în care sunt păstrate tradițiile aici. Poate că noi acasă nu le mai vedem chiar așa cum cum le simțiți voi aici și învăț foarte multe lucruri și îmi dau seama că poate ar trebui să-mi reconsider eu niște principii, să zic, sau percepții. Și asta mi se pare extraordinar și vreau să mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați... Nu, nici măcar nu v-ați propus, dar vreau să zic că am simțit, mi-am dat eu seama că de mult apreciați tradiția, cultura noastră și mulțumesc. (laughs) Și noi vă mulțumim că ați trecut pe aici și nu
0: doar că ați trecut, ați lăsat ceva în urmă, aș vrea doar să menționez faptul că am rămas plăcut surprinsă, fiind în public la spectacolul Miorița, fiind un un spectacol aparte, într-un spațiu neconvențional și altfel decât ce ne-am așteptat. Nu s-a făcut extrem de multă publicitate, dar am rămas surprinsă de faptul că atunci când au apărut actorii și când s-au auzit primele note muzicale, fiind vorba de o repetiție înainte de spectacol, publicul a început să vină și de multe ori spunem, este un spectacol pentru cei mici și pentru cei mari. Eauleu și Miorița au dovedit că se poate face într-adevăr un spectacol și nu doar de drag Dragul de a spune pentru cei mici, și pentru cei mari și un spectacol care într-adevăr așa este pentru că au rămas surprinși și adulții și copiii și vedeam cum copiii se miră cei foarte micuți de 3, 4, 5, 6 ani de măștile care apăreau pe scenă și de poveste pe care probabil că în mintea lor o interpretau așa cum imaginația lor le permite, iar adulții încercau să fie atenți să nu cumva să piardă firul poveștii pentru că era detaliile care apăreau în spectacol erau extrem de importante și te chemau să urmărești mai departe povestea care era susținută muzical. Ce echipă de muzicieni a avut spectacolul Are spectacolul Miorița? Această parte de muzică din
1: spectacol e coordonată de Ovidiu Mihaița, care este și uh, regizorul uh, Miorița. Mai este uh, Norbert Lova și Solfaur. Ei trei uh, susțin această parte muzicală a spectacolului, iar pe scenă sunt uh, Cristine Cizmaș, Miorița, alături de uh, Ionuț Pârvulescu și Armand Iftode și uh, Ioan Codrea.
0: Cum a fost la Sân Mihai? Pentru că Miorița s-a jucat la Sân Mihai, la Vârșeț și la doloave?
1: A fost foarte frumos. La Sân Mihai au fost foarte mulți copii, cum ați spus. Foarte impresionați au fost și ei. Cum spuneați și mai devreme, i-am urmărit și eu și vedeam cum ei interpretează pentru ei. Și se speriau, erau surprinși, erau impresionați de moște, toată mișcarea de pe, de pe scenă, de muzică mai ales. Și în același timp, da, și adulții care erau în, în sală urmăreau povestea și fiecare cred că o interpretează așa cum crede, cum simte. S-a întâmplat un lucru foarte frumos. La țânt Mihai au venit un cuplu de o doamnă și un domn care mi-au povestit că fica lor a vrut să dea la teatru în Timișoara și ei au spus că fata noastră viața nu este o glumă. Așa că ea a mers la medicină și în ultima zi, când și-a luat licența, s-a dus și s-a înscris la arte. Și acum i a văzut că vine Oleu și cunoaște pe Oleu și i a spus părinților neapărat să merge la spectacol, că vin la noi acasă la San Mihai. Și ați surprins publicul pentru că ați venit cu o altă
0: perspectivă, o idee nouă și... Unul dintre scopurile principale ale activității teatrale, ale artei, este de a surprinde și de a aduce ceva nou. Ceea ce actorii și întreaga echipă care a muncit la realizarea spectacolului au făcut, au adus ceva nou și cred că vor inspira și alții artiști de aici să fie mai deschiși și mai liberi și mai îndrăzneți să-și pună în aplicare ideile. Vin spre dumneavoastră tineri, studenți cu idei noi sau vedeți că există o mică reticență din acest punct de vedere de a împărți ideile și de a avea curajul să le spui cuiva cu frica că ele nu pot fi realizate?
1: Vin, vin tineri, Chiar se întâmplă asta și un lucru foarte interesant într-o seară când eram chiar la Vârșeț după spectacol. Ne-am dus la un restaurant și s-a dezvoltat așa un fel de dezbatere. Cum ar fi să încep să colaborez, poate să există o colaborare între Aoleu și teatrele de aici locale. Teatrele populare, despre care ne-a povestit și domnul Ionel Moran foarte multe în acea zi când am fost la, la Vârșeț.
0: O întrebare pe care îmi pare rău că o las pentru final, pentru că vreau să încheiem acest dialog într-o altă cheie mult mai pozitivă, dar sunt multe obstacole pe care trebuie să le depășiți atunci când doriți să începeți un nou proiect sau deja nu le mai numiți obstacole, ci provocări?
1: Exact, provocări le numim și mă întorc la începutul interviului când povesteam despre cum este să ți o organizație, de felul acesta o asociație. Am învățat de când am înființat Asociația Prinvana foarte multe. Am făcut și multe greșeli și încercăm să învățăm mult și întotdeauna suntem deschiși și când am observat și la mine în ultimii ani când avem o situație mai dificilă, mai grea, cu multe lucruri de rezolvat sau ne ne blocăm undeva, eu întotdeauna spun, haide să găsim soluții, să vedem cum să trecem peste asta, pentru că o să știm foarte bine că o să facem data viitoare și avem foarte multe de învățat din situația asta și mă bucur că am ajuns chiar și într-un punct așa de dificil să vedem cum trecem peste, pentru că data viitoare o să fie mult mai ușor. Și... Cred că asta mă, cel puțin pe mine mă ține cumva pe linia de plutire și cred că așa reușesc și pe colegi să îi asigur că o să trecem și peste asta și haide că o să facem împreună în echipă acest pas și da. Vă mulțumesc
0: că am făcut echipă în acest uh, scurt dialog. Vă doresc foarte mult succes în viitor și să vă realizați toate planurile și să ne vizitați cât mai des.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și uh, cu siguranță o să... Vă vizităm anul viitor, pentru că, așa cum spuneam, că mine mișcare se va întoarce în banatul istoric, iar Vârșeț cu siguranță va fi unul dintre locurile în care vom desfășura festivalul. Dar revenim cu detalii. În
0: continuare, stimați ascultători, urmează să-l auzim pe regizorul spectacolului Miorița, Ovidiu Mihăiță, cu care am stat de vorbă înainte de reprezentația de la Vârșeț, care a avut loc pe data de 3 septembrie în centrul orașului.
2: Ea nu e chiar o adaptare în sensul comun pe care îl înțelegem când vorbim despre teatru și despre adaptări, dar întâmplarea face că am dat de o carte în care sunt publicate toate cele peste 2000 de variante ale Mioriței din tot spațiul românesc și am găsit o variantă care mie mi-a plăcut mai mult decât varianta Alexandrii pe care o învățam noi la școală. Este o variantă chiar de aici din Banatul Sârbesc și care se desprinde față de celelalte 2000, este chiar singura, varianta în care atunci când ciobănașul află de la Mioară că urmează să fie omorât de către ceilalți doi ciobani, decide să pună mâna pe par și să se lupte cu ei până la capăt, nu cedează cum știm noi din varianta care ni se preda în școli, din prima spune da, la nunta mea va cădea o stea, deci o variantă în care, iată, bănățenii aleg să să lupte când află că sunt atacați și cred că varianta asta era mult mai bine dacă Învățam la școală. Cred că arăta da altfel toată zona asta.
0: Omul secolului al XXI-lea este un om revoluționar sau un om supus?
2: Depinde din ce colț al lumii ești. Noi venind din Timișoara am trecut printr-o revoluție la care eu aveam 9 ani și am auzit gloanțele pe la ureche. Cred că cel puțin partea asta, colțul ăsta de lume, are revolta și revoluția în sânge și cred că, din păcate, vor mai fi generații după noi care încă vor trebui să lupte cu diverse forme de asuprire, fire politice, mă rog, sunt foarte multe. Dar cred că, da, omul secolului 21 are nevoie să fie revoluționar.
0: Și influențează faptul că apar spectacole, cum le regizează dumneavoastră, dintr-un alt punct de vedere, asupra generațiilor care vin?
2: Bineînțeles. Omul, așa cum știm, este un animal politic, iar politica asuprește omul pe zice trece tot mai mult. Drepturi mari sunt spectacole de genul acesta... Ele vin în cauza lucrurilor care ni se întâmplă.
0: Cine joacă în spectacol și cine se află sub masca adevărului, dacă îmi permite să mă exprim așa?
2: Da, sub măști se află actorii Ioan Codrea, Armand Iftode, Ionut Pervulescu, Cristine Cizmaș, mai sunt uh, și niște muzicieni, solfaul la chitară, Norbert Lovas la bas și iar eu sunt la percuție. Pot să vă spun că atunci când ne-am apucat de făcut spectacolul știam doar că vrem să-l facem, să spunem povestea asta pe care o descoperisem dar n-am vrut sub nicio formă să o spunem prin vorbe. Pentru că Miorița teoretică este opera primă a culturii românești, toată lumea o știe, chiar dacă nu o știe integral, are o idee despre ce e vorba acolo. Și am făcut un pariu cu noi, fiind și primul spectacol pe care l-am făcut cu măști, am vrut să vedem dacă putem spune povestea, povestea fără vorbe și cât înțeleg oamenii din ea. Și atunci am ales varianta asta în care spectacolul se joacă cu măști, Măștii care au diferite expresii în funcție de ce se întâmplă în spectacol și cu un suport de muzică. Noi, fiind un teatru care nu de puține ori am integrat în spectacolele noastre muzică live și mi s-a părut o combinație bună de elemente care, bineînțeles, se susțin unele pe altele. Muzica ajută actorii și viceversa.
0: Și cum susține publicul acest schimb de idei non-verbale?
2: Depinde de public. Prima dată când am ieșit cu spectacolul din țară, am mers în Ucraina. Asta era înainte chiar de pandemie. Și aveam discuțiile astea înainte de spectacol, cum o să fie primit. Acolo lumea nu știa povestea și mi-am dat seama că chiar necunoscând povestea nu era o problemă să o înțeleagă, așa că nu îmi fac griji. cum publicul de pretutindeni este total diferit, dar cred că există un numitor comun al oricăror culturi în care publicul sub o formă sau alta înțelege, povestea relaționează la ea și așa mai departe. Tema și temele care, care sunt puse în discuție, în spectacol, cred că teatrul contemporan nu ar avea sens fără teme de genul ăsta.
0: Dumneavoastră sunteți un regizor independent?
2: Depinde ce înțelegem prin independent.
0: Faceți parte dintr-o trupă de actori independenți?
2: Da. Deci trupa care prezintă spectacolul, se numește Aoleu, este o trupă înființată în anul 2005. Aș putea spune că e independent, deși nu un termen pe care noi să-l folosim, pentru că e foarte uzitat când vine vorba de teatru independent, dar da, da.
0: Cred că luptați oarecum atât pentru exprimarea liberă și pentru propria independență teatrală și modul în care vă alegeți ce veți juca, unde veți juca și... A, în această formă voiam să folosesc cuvântul independent și vreau să vă întreb cum vă descurcați ca ansamblu, ca trupă de teatru.
2: Da, înțeleg perfect. Întrebarea și e foarte legitimă. Nu ne-a pus nimeni pumnul în gât, cum se spune, deci putem juca ce vrem. am avut probleme cu autoritățile din cauza asta, cu poliția română, cu jandarmerie, nu de puține ori. Dar nu pot să spun că e o luptă continuă și că zilnic mă trezesc și dau cu pumnii în masă și așa mai departe. Nu. Trebuie doar să să mergi înainte cu ceea ce face oricine ar spune, orice ar spune și aia e treaba la finalul zilei. Am ales să nu lucrăm în teatr de stat, niciunul dintre actori nu joacă în alte teatre, deci suntem doar noi trupa așa, pentru că am văzut ce înseamnă sistemul teatral, cel puțin în România, nu știu cum e în Serbia, mai avut așa, de foarte val, dar noi am ales să nu facem parte din teatrele de stat, să mergem pe cont propriu, cum se spune, chiar dacă nu e un termen care îmi place foarte tare și cred că Deja de 17 ani nu mai e nevoie să ne mai bate în capul că lucrurile ar trebui să fie într-un fel sau alt. Nu pot să spun că ne descurcăm greu sau bine. Lucrurile funcționează pentru noi, ne bucurăm că putem juca în sfârșit după nenorocirea de pandemie. Dar pot să spun că înainte de pandemie aveam cam 150 de spectacole pe an și toate erau sold out. Nu avem chestia asta că wow, nu vine lumea sau... Nu, 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 nici vorba. Armandi Toade mă numesc și sunt actor.
0: Actor la Aueleu.
2: Actor la Oleo, da. N-a fost greu să pornim în călătoria asta împreună, deoarece toți știam balada, balada este o baladă populară, cel puțin de la bunici și de la școală auzisesem, într-o formă sau alta. Noi ne doream de mulți ani un spectacol care să treacă de barierile textului, practic, și ne-am gândit că cei de mai bun ar fi decât să facem o baladă românească fără text. Cred că asta a fost ideea de bază de la care am pornit și sperăm noi că am ajuns într-un punct în care se înțelege ce am noi să facem.
0: În public au fost și Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț responsabil pentru cultură, și Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, care a felicitat echipa pentru performanța vizionată și a remarcat un schimb pozitiv de energie între actori și public.
3: În această seară am asistat la un spectacol totuși cu totul special, un spectacol modern care a păstrat totuși firul epic al baladei populare Miorița, însă a surprins în mod plăcut publicul spectator numeros prezent aici în această seară la Burset, a plăcut foarte mult uh, jocul scenic al actorilor uh, acompaniamentul uh, muzical uh, predominant uh, muzică electronică de chitară și bas uh, practic aș putea spune că Uh, trupa de actori a empatizat cu uh, publicul prezent uh, a transmis foarte bine mesajul uh, Baladei Populare Miorița uh, și el a fost receptat ca atare inclusiv de către uh, foarte mulți copii prezenți la acest spectacol uh, ne bucurăm că uh, acest proiect uh, a putut să se desfășoare la să la uh, practic acest uh, proiect uh, Teatralul muzical precede cumva rolul asumat de Timișoara, acela de capitală europeană a culturii, pe care sperăm cu toții vom avea plăcerea să-l trăim din plin în anul viitor.
0: Tonurile întunecoase ale black metalului, ritmurile de jazz și muzica ambientală în combinație cu măștile create de Aura Bălănescu și Ligia Seculici au oferit spectatorilor șansa să cunoască o nouă versiune a Mioriței care ne-a convins să luptăm pentru adevăr. Simați ascultători, misiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o seară plăcută în continuare.
4: Go out 9 a.m. and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Out in space On such a time In less flight And I think it's gonna be A long, long time To touch down Brings me round again to find Another man. Kids in fact it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did, and all the science I don't understand. Jump.
5: Somewhere
6: At the rain, a little out of touch, a little insane. It's just e- still